0: Paolo, perché dal punto di vista, uso questa parola generica e omnicomprensiva business, i centri padel ben strutturati hanno anche la palestra per la preparazione atletica, al di là del, del beneficio fisico, dal punto di vista marketing e business, perché?
1: Allora, cosa noi siamo riusciti finora a notare che, eh, ovviamente, lavorando con le realtà che gestiscono principalmente la proposta Padel, la potenzialità è avere una fortissima community di persone. Le, I giocatori di Padel sono molto legati, molto fidelizzati, molto motivati. Eh, la volontà e la febbre che, che in qualche modo contagia tutti coloro che giocano a Padel. eh, crea anche quel piacere nel frequentare i luoghi dove normalmente si gioca padel quindi per essere poi estremamente semplici e concreti abbiamo notato come il giocatore di padel che normalmente utilizzava magari anche una sua palestra all'esterno è maggiormente nella condizione di frequentare la palestra che apre all'interno del centro padel perché continua a frequentare l'ambiente stesso perché continua a in qualche modo nutrire la community nella quale ama stare, ama vivere, continua a potersi allenare anche per quanto riguarda la propria parte più legata al fitness, quindi alla preparazione atletica, al recupero al potenzialmente in un ambiente che è già quello che conosce, quello che sviluppa, quindi il risultato in termini di riuscire a traghettare utenti che fanno solo padel, utenti che fanno padel e fitness in questo caso è estremamente più alta rispetto ad altri contesti sportivi che sono meno aggregativi no? altri contesti sportivi circoli sportivi in genere che mettono la gym a volte fanno più fatica facciamo riferimento al tennis stesso, fanno più fatica a ottenere giocatori che si iscrivono anche alla parte fitness palestra nel padel tutto questo è più facile forse perché la componente aggregativa del padel è molto forte. No? Una delle motivazioni principali che spinge i giocatori a giocare, sopra- ad avvicinarsi soprattutto al gioco del padel, è il divertimento e la possibilità di conoscere persone. Tutto questo diventa estremamente efficace nel momento in cui io aggiungo un elemento quale può essere la gym, cioè è più probabile che i miei giocatori frequentino la gym che è presente all'interno del centro piuttosto che un'altra stessa. Quindi, Il perché farlo? Indubbiamente perché c'è la possibilità di attrarre utenti e dall'altra parte, aggiungo, fidelizzarli, avere attraverso la palestra, attraverso la gym un elemento che trattiene all'interno del proprio centro sportivo gli utenti che come ben sappiamo, se siete giocatori o gestori, tendono a frequentare più centri non necessariamente un unico centro, avere una sorta di magnete che li porta a noi e li trattiene insieme a noi, eh, lo rende potenzialmente una grande opportunità. Eh, tipico del, del mondo del segmento padel è il pay per use, no? scelgo di comprare la partita, scelgo di comprare il campo, pago per quello che uso. Il cambiamento che sta avvenendo da parte di alcuni circoli, quello anche attraverso servizi come quello fitness, di creare delle membership, degli elementi che fidelizzino gli utenti alla propria struttura. Quindi una sorta di abbonamento che tu hai per rimanere all'interno del mio circolo e quindi utilizzare la gym e poi probabilmente hai un vantaggio nell'acquisto della partita del campo. Questo fa sì che tu stesso organizzerai il più partite possibili all'interno del circolo nel quale sei sei abbonato, no? quindi la risposta è perché farlo, perché è facile ottenere iscrizioni da parte degli utenti, primo, secondo perché è uno strumento di fidelizzazione degli utenti al mio centro stesso.
0: Quindi Nel centro di Padel ci sono clienti che fanno la palestra
1: in maniera specifica per giocare a Padel, certo, per giocare a Padel, sì. quindi la preparazione è chiara. Sì, ed esiste già in questo una motivazione molto forte. No? Cioè il perché fare fitness perché ho un obiettivo. Cioè faccio preparazione atletica perché ho un obiettivo che è padel. Quindi è molto più forte rispetto a magari un dover eh, fare fitness per, esclusivamente per la forma fisica.
0: E no? mi è incuriosito quello che hai detto sull'aspetto obiettivo, e cioè centri ben strutturati di padel mettono la palestra sia per fare la preparazione fisica al al giocatore sia per attrarre clienti è accennato all'aspetto coinvolgimento l'aspetto social utilizzo questa questa parola che sembra essere un fattore vincente del, del padre perché mi hai spiegato bene prima e chiedo di dirlo anche a ai, ai nostri convenuti qui che il pad, principalmente si fa padel per poi per poi per ecco ti chiedo quello che hai appena spiegato prima che mi è piaciuto no? uno inizia a fare padel per
1: sì no è qualcosa che abbiamo appunto analizzato e condiviso anche ne, negli anni no eh, quando ci si approccia soprattutto per il parallelo col tennis uno impara a giocare e poi si diverte lo si dice da tempo il padel ha stravolto questa logica ci si diverte e piano piano poi si impara, poi si cresce, però la barriera di ingresso è molto bassa, questa è una grande opportunità perché raccontavamo, ho portato mia figlia col fidanzato e si sono divertiti pur non sapendo giocare, hanno vissuto bene la loro prima esperienza di padel. Questo aiuta a rendere estremamente più virale questo tipo di sport, cioè raggiungere molte più persone. Dall'altra parte c'è sempre bisogno di essere in quattro per giocare, ben lo sapete, no? Quindi c'è sempre la necessità di cercare chi la chiude, giusto? Questo è un po' il linguaggio che, che si utilizza. Questa necessità di cercare chi la chiude facilita la socializzazione, inevitabilmente sia in ricerca che in accoglienza, cioè mi è più facile accogliere qualcuno perché mi serve per chiudere la partita, Mi espongo all'esterno nei confronti di qualcun altro perché, anche se sono più timido, non temo, anche rispetto al mio livello, rispetto alla mia caratteristica, perché so di essere d'aiuto a qualcuno che vuole chiudere la partita. Questo aspetto di socializzazione, giustamente, come ha detto Silvano, nel mondo padel, sta dando un'ottima opportunità proprio in questa dinamica di creazione di una vera e propria community all'interno dei centri. Cosa che per riprendere l'osservazione che stavamo facendo sull'aspetto legato agli infortuni questo sogno di continuità si infrange quando magari il soggetto praticante magari con una preparazione atletica non infinita va incontro incorre in un infortunio e smette di giocare smettendo di giocare per un periodo magari ha bisogno di un periodo di recupero post-traumatico piuttosto che post-fisioterapico e ancora una volta, se ha la possibilità di continuare a fare anche quella sua fase dell'esperienza, cioè il recupero, all'interno del centro nel quale ha imparato a giocare a padel, ha iniziato a giocare a padel, banalmente abbiamo visto alcuni centri padel che hanno iniziato a inserire la fisioterapia come uno dei segmenti all'interno della propria proposta, perché trattengo all'interno del mio centro l'utente anche quando magari non è nella possibilità di continuare a giocare quindi nei periodi di pausa perché sappiamo bene, questo lo abbiamo analizzato in tanti anni di monitoraggio della della frequenza all'esercizio fisico sappiamo bene che la la pausa, la sospensione, l'infortunio rappresenta un grande rischio di abbandono dell'esercizio fisico quindi un grande rischio di perdita di un'abitudine mantenere l'abitudine anche attraverso il recupero all'interno del centro padel dà la possibilità, quando poi la condizione fisica è stata ripresa, di continuare ad essere un, un membro, no? un, un iscritto del centro stesso. Quindi è, è davvero molto interessante. Noi da dieci anni eh, più o meno vediamo club fitness che inseriscono il padel all'interno della loro proposta. Negli ultimi cinque abbiamo e abbiamo iniziato a vedere l'inversione di tendenza, cioè il circolo padel che inserisce il fitness all'interno della proposta. Quindi si è passati un po' da sono un centro fitness e metto un campo, oggi è sono un circolo paddle e per ritenermi tale probabilmente partiamo da 4-6 campi in su, inserisco la proposta gym con una serie di strategie che appunto stiamo condividendo e stiamo misurando con dei risultati davvero molto interessanti
0: ne hai visto il fatto che abbiamo il coaching no, dal punto di vista marketing e business di molti, di molti centri di, di padel. Qual è l'errore da evitare nel momento in cui si pensa di fare, di investire in un centro padel? errori di base da evitare?
1: Fino a qualche anno fa c'erano pochi errori, c'era poca possibilità di sbagliare. Si apriva, si aveva successo. Ovvio che l'offerta in Italia sta crescendo molto velocemente, forse più velocemente della domanda in proporzione rispetto ad altri paesi che abbiamo monitorato, la Spagna ovviamente, e la Svezia. L'offerta, quindi l'apertura di circoli, è molto veloce. Per rispondere alla tua domanda, dove si sbaglia, evitando la fase iniziale di analisi. Il primo passo fondamentale oggi è analizzare il proprio territorio, capire il bacino di utenza capire quanto di questo bacino è già assorbito da altri competitor e di conseguenza strutturare la proposta in funzione del reale bacino di utenza. Non è detto che se faccio un centro da 12 campi io riesca ad avere più successo perché ho un maggior numero di campi, perché magari il mio territorio è già saturo da coloro che hanno aperto una struttura qualche anno fa. Quindi la risposta è, come sempre accade, l'errore e il pericolo principale è l'improvvisazione. Se si parte analizzando il territorio, analizzando la proposta, cercando di capire a quanti utenti posso rivolgermi, il margine di errore oggi in questo segmento si assottiglia. Cioè se c'è un buon lavoro di pianificazione prima, la garanzia di successo è piuttosto elevata. È chiaro che poi, secondo diciamo, effetto collaterale indesiderato, è quello magari di avere una proposta come eh, numero di campi troppo esigua, troppo bassa, prima appunto citavo l'aprire un campo indubbiamente oggi non crea nulla perché anzi probabilmente do l'opportunità a qualcuno di avvicinarsi al segmento padel e questi giocatori poi andranno a giocare da un'altra parte dove dove troveranno una maggiore disponibilità non solo di campi ma di community quindi ad oggi in Italia diciamo il tetto è minimo quattro campi da quattro campi in su probabilmente si riesce a fare un buon risultato. Fino a quando? Fino a quando il territorio permette di assorbirlo? Ho risposto alla, alla domanda. Ti ringrazio. Quindi potremmo dire che la longevità,
0: sia quella del business, no? Cioè il fatto che il business sia sostenibile, sia che la longevità atletica delle persone che ci giocano, e questo vuol dire evitare gli infortuni essenzialmente, si poggiano su solide basi. Finisco sempre con delle metafore, no? E le solide basi sono, dal punto di vista business, bisogna capire bene dove devo fare quel centro, quanti campi devo fare, quanto posso investire, eccetera, affinché sia sostenibile il mio business. Dal punto di vista, invece, umano, atletico, affinché sia sostenibile la vita agonistica, sia dell'atleta ma anche della persona normale, ci servono altre solide basi, che in questo caso sono solide basi atletiche, che si chiamano preparazione fisica, e preparazione atletica.